0: Cube Radio.
1: Je prendrai l'addition, l'addition, s'il te plaît. Consommation, alimentation, suggestion.
2: L'addition avec Danny Saint-Pierre, Cube,
1: Cube Radio.
0: On commence l'addition avec une triste nouvelle. Cette semaine, le chef Jean-Claude Chartrand du restaurant L'Orée des Bois à Chelsea, dans le l'Ottawa, est décédé à l'âge de 53 ans après avoir reçu un diagnostic du COVID-19. L'Orée des Bois, c'est une institution euh, dans l'Outaouais, euh, un registre de menus qui est très, très, très précis, un gros restaurant d'à peu près 220 places, euh, un endroit qui est magnifique. Puis, j'ai une, une triste pensée pour la suite, pour la succession. Monsieur Chartrand laisse derrière une équipe, une conjointe euh, qui doit relever la business. Puis, déjà, en temps de pandémie, c'est complexe d'avoir un si gros restaurant avec avec un leg qui est aussi fort, de retrouver une équipe en cuisine. Je me demande bien qui va avoir le courage de reprendre ça. En tout cas, je souhaite déjà nos sincères condoléances à la famille, à l'équipe. Puis j'espère qu'on va être capable de continuer euh, ce leg-là de cette cuisine, d'un restaurant qui est établi depuis 35 ans puis qui a fait des heureux. Puis, ben, je vais le dire, là, j'ai quand même beaucoup de peine de voir ça. Je ne connaissais pas M. Chartrand, mais je m'imagine, euh, ben, je peux même pas m'imaginer quest ce que ça donne d'avoir une maison qui est tenue à bout de bras par un chef propriétaire avec autant d'enjeux, avec un si gros volume. Dans un moment, on se demande si on va retrouver de la main d'œuvre, puis de faire comme, bon, il faut repartir la machine. Et nos pensées sont avec vous. On vous embrasse. Sincère condoléance. condoléance. <tousse>
2: Vous écoutez l'addition avec Dani Saint-Pierre.
0: On sait tous que c'est le derby de démolition pour trouver des employés en restauration. Tous les restaurateurs qui ont un micro se disent que ce ne sera pas possible. Les pronostics sont difficiles. On cherche des solutions. Eh bien, moi, je sais qu'il y en a une solution qui existe. Elle s'appelle Superbon. Ce sont les deux Julie, Julie Richard et Julie Rondeau, qui ont démarré ce projet où on fait de la mise en place, donc des préparations pour les restaurants qui sont débordés ou qui, à mon avis, sont vraiment juste très intelligents pour s'éviter de, d'avoir à contrôler des petites choses. Puis, euh, en tout cas, on va en discuter ensemble. Euh, et j'ai Julie Rondeau au bout du fil. Salut, Julie.
2: Bonjour, Dany. Comment allez-vous aujourd'hui?
0: Ah, ça va très bien. Ça va très, très bien. Ça va bien, puis je pense que vous aussi, ça va bien, hein? parce que votre bonne idée, qui s'appelle Super Bon, que je trouve que euh, c'est un formidable fuck you euh, à tout ce qu'on peut penser euh, des trucs euh, fabriqués à l'extérieur de nos restos, euh, semble avoir le vent dans les voiles. Comment ça se passe chez vous?
2: Bien, ça se passe pas super. C'est sûr que, disons, le 15 mars euh, l'an dernier, ça allait pas si bien que ça. Non? Non. Parce que nous, euh, quand on a démarré, super bon. Euh, c'était, euh, comme tu le disais, vraiment euh, par rapport à la pénurie de main d'œuvre en restauration. Oui. Euh, on avait vraiment... Euh, ça allait super bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, tous les grands code qui ouvraient au centre-ville.
0: Ouais, je m'en rappelle. Je suis copropriétaire d'un de ceux-là qui est fermé <rire> en ce moment. Je peux te le dire. C'est Aigredoux.
2: Bon. <rire> ben, c'est ça. C'est exactement ça. Alors nous, euh, on était un excellent fournisseur de ces... Euh, ces grands nouveaux concepts là qui sont ramassés du jour au lendemain euh, tout à fait vides. Ouais. puis euh, ben on, on l'été a passé euh, puis là il y a une certaine effervescence j'imagine ça avec le printemps mais euh, oui le téléphone sonne beaucoup et ça fait plaisir
0: mais je comprends parce que c'est drôle parce qu'à l'émission nous puis en général quand on en discute euh, la principale, euh, le principal enjeu c'est de faire ok on avait des gens qui étaient dans une industrie qui avait son air d'aller on a tout arrêté le 15 mars, comme tu as bien nommé. Ensuite, on vivote, on va, on revient, on ouvre, on ferme, on fait du take-out, on n'en fait plus, on est une zone orange, une rouge, une verte, l'ouette. Mais il y a beaucoup de la main d'œuvre qui était là, qui était peut-être un peu vivotante, qui a décidé de sacrer son camp et d'aller travailler en construction, ou faire une job de bureau, ou faire d'autres choses qui ressemblent plus à la vie normale. Puis après ça, les établissements doivent réouvrir, Donc, ils doivent rouvrir. Puis il n'y a plus de staff. fait que probablement que ça ouais. doit sonner en vieux péché chez vous.
2: Ben, quand même. Parce que c'est ça, le monde réalise aussi que, c'est des fois, former du staff, euh, ça peut être long. Puis là, quand on refait les mêmes sauces de base aux deux jours, oui. parce qu'il y a aussi le, le manque d'espace. Les, euh, les loyers sont chers, euh, le pied carré est cher. Alors, euh, nous, on a notre super grande cuisine. On est capable de livrer des, euh, des 15 litres à la fois. Ça va mieux à ce moment-là.
0: Vous êtes combien dans l'équipe?
2: Euh, on est cinq.
0: Vous êtes cinq. Donc, cinq. Euh, ouais. Julie Richard qui, euh, et toi, Julie Rondeau. Moi, je vous ai connu à l'ITHQ ouais. quand on était tous très petits, <rire> très, très rêveurs et jeune très motivés. Est jeune et beau. Ouais. Écoute, euh, le jeune est parti. Le beau, on se le souhaite encore. <rire> ouais.
2: ah, Puis, moi, ça va pas
0: Ben oui. Vous êtes belle et fraîche euh, comme d'habitude. Puis tu fais comme, bon, OK. Tout le monde avait des grosses jobs dans l'industrie. Là, vous avez pris ce virage-là. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça?
2: Ben, c'est qu'on a vraiment vu le besoin. Tu sais, euh, Julie, euh, Julie dans ce sens-là, avait dirigeait une grande cuisine de production euh, oui. qui, qui fournissait euh, les mêmes restaurants, en fait, pour la même entreprise. Puis, elle n'arrêtait pas d'avoir de la demande. Sauf que euh, dans le milieu, soit tu vas en usine avec des volumes incroyables, soit tu te débrouilles. Oui. Alors, euh, nous, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Puis, euh, justement, Julie, je la connais aussi depuis l'ITHQ. Puis, on a toujours eu envie d'avoir un projet ensemble. Puis, on dirait qu'il fallait sauter sur l'occasion à ce moment-là.
0: Comment on arrive chez vous euh, avec un produit? Tu sais, exemple, moi, j'aurais envie que tu me fasses de la soupe à l'oignon. Comment ça se passe?
2: Ben soit tu arrives avec ta recette. Ça, c'est ce qui va... Euh, Évidemment, ça c'est vraiment notre, notre core business. Tu arrives avec ta recette, on a une entente de confidentialité, euh, nous on s'entend avec toi qu'on reproduira pas ta soupe à l'oignon pour personne d'autre. Mm-hmm. Euh, on fait des tests, on vous présente les tests, puis après, ben on, on, euh, on définit tous les euh, tout euh, ce que j'appelle la poutine, alors euh, les volumes, euh, les volumes, les quantités, euh, les quantités, euh, disons annuelles aussi. OK. Parce qu'évidemment, ta soupe à l'oignon, j'imagine que tu n'en vends pas autant d'été. Fait
0: que Puis vous faites cette euh, analyse-là pour être capable de planifier votre production?
2: Exactement. Puis, ce qui est le fun, avec, ben, ce, que, ce qui, moi, me plaît, c'est qu'on est une entreprise qui qui est quand même de taille humaine. Juste à, justement, comparativement à l'usine, ben, là, tu me parles, ben, on parle quand même, on parle de la même façon aux clients. Euh, les deux, on est, on est issus du domaine de la restauration. Alors, on, on comprend des problèmes. Puis des fois, bien, on les voit même avant que les clients les voient.
0: Est-ce que vous arrivez avec des, euh, des solutions un peu plus euh, inclusives? Tu sais, exemple, il y a un client qui t'arrive et dit, OK, j'aimerais avoir de la soupe à l'oignon. Est-ce que tu as tendance des fois d'aller regarder le reste de son menu et dire, ben tu sais, on pourrait t'aider là, on pourrait t'aider là. On pourrait t'aider à t'organiser pour que ça aille mieux pour toi. cest quelque chose que vous faites maintenant?
2: Si on sent une certaine ouverture chez le client, oui. Mais des fois, il y en a qui, qui veulent un service très, très succinct. Euh, mais c'est sûr que nous, si on voit, justement, des fois, même au niveau des fournisseurs, souvent, on va travailler avec les fournisseurs des clients. Ouais. Mais si on sait que tel fournisseur a vraiment un meilleur service, a des produits qui sont plus beaux, euh, à des meilleurs prix, ben on, on en fait profiter les clients.
0: Ah, fait que vous êtes une espèce de... de de lieu de réseautage presque pour aider, euh, aider vos clients à mieux s'en sortir.
2: Bien, on est là pour aider les clients. Nous, on, Julie et moi, on n'est pas des filles qui, qui ont envie d'être en dessous du spotlight. On ouais. est vraiment comme des tremplins pour, pour que les autres entreprises puissent jumper.
0: Est-ce que est-ce qu'on on se retrouve des fois avec des problèmes de volume, justement? Genre euh, OK. Euh, la semaine passée, je t'ai commandé euh, 200 litres de soupe à l'oignon. Cette semaine, je t'en commande 200. La semaine prochaine, je t'en commande pas. Est-ce que ça prend un minimum de commande ou un délai de commande ou vous produisez, vous autres, all the way?
2: Oui, bien, on travaille avec des délais de commande. Oui. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, justement, les ouvertures, les réouvertures, on reste reste à l'écoute. Ça doit être dur à planifier. ben, Bien, c'est clair. Sauf que c'est dur pour tout le monde en
0: ce moment. Ah, non, c'est, c'est, c'est officiel. Puis, est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de produire ou que vous avez décidé de ne pas toucher? Dans le fond, euh, ma euh, question, ouais. c'est qu'est-ce que, vous, euh, qu'est-ce que vous produisez, en fin de compte, en général, comme segment?
2: On produit tout, euh, sauf euh, sauf euh, ce qui est du domaine de la viande. OK. OK. Nous, on a décidé, il faut aller chercher un permis euh, qui est différent, qui s'appelle le permis de C1, oui. qui nous donne le droit de transformer de la viande destinée à la revente. Puis euh, nous, on a décidé de rester dans le monde végétal. Non.
0: Donc, tout ce qui est produit chez vous est végé, par conséquent. Oui. Ah, ouais. C'est intéressant, ça. Est-ce que tu sens que c'est un segment qui était nécessaire ou les gens s'en accommodent?
2: Euh, ben, je, pense que c'est, on, pff, je pense que c'est l'avenir. Oui. Je sais pas pour toi, mais euh, même au niveau personnel, on mange de plus en plus de légumes. Euh, on découvre de plus en plus les, les euh, légumineuses. La viande, ça va devenir de plus en plus un produit euh, extrêmement rare puis euh, luxueux. Tout à fait. Alors, je pense que, justement, dans des modèles de restaurants euh, standards qui peuvent être notre clientèle, ils vont garder la viande chez eux euh, puis, justement, leur personnel qui est-ce que toi, tu as un peu l'impression que ce qu'il va avoir dans les restaurants, c'est du staff très qualifié?
0: <rire> je ne crois pas. Moi, je pense qu'on va être à la recherche de solutions. Euh, je pense qu'on va être à la recherche de solutions pour qu'il y ait une ou deux personnes très, très bien qualifiées qui euh, vont être capables de diriger un paquet de petites mains qui vont être bienveillantes et euh, willing pour être capables d'assembler les produits. Je pense pas ah, qu'on okay. va se retrouver avec... Euh, ben, je pense qu'il va y avoir un grand clivage. Il va y avoir du comptoir en masse Et les endroits qui auront du service, des nappes, des tables et des cuisiniers, ça va coûter très cher. Il n'y aura pas d'intermédiaire.
2: C'est ça. Mais nous, on est aussi la solution s'il n'y a pas de petites mains.
0: Oui, d'être capable d'avoir des produits qui sont portionnés, euh, qui sont calibrés selon le standard de ton client, dans le fond.
2: Euh, Oui, mais on va aller, tu vois, souvent la question qu'on nous posait quand on a décidé d'ouvrir Superbon, c'est si nous, on allait souffrir de la pénurie de main d'œuvre.
0: Ah, c'est intéressant.
2: De notre côté. Euh, sauf que nous, comment on a installé la cuisine, comment notre modèle d'affaires est monté, c'est justement, euh, on n'a pas besoin de ces petites mains-là, parce qu'on va travailler en volume, on va euh, on va emballer en plus grosses portions, puis après ça, ça va être au client de faire la finition.
0: Fait que l'espèce de micro-management, euh, vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, justement, comme je t'ai nommé, de dire, « Bon, mais tu vas me faire des portions de 120 grammes sous vide individuelles de chacune des affaires. Moi, je te fais du chili. Arrange-toi pour le portionner, dans le fond.
2: » Non, c'est ça.
0: Smart. <rire> c'est, ça. C'est,
2: pour ça, c'est pour ça que je pense, dans les restaurants, il va y avoir, justement, des personnes très qualifiées oui. euh, qui vont être capables, après ça, de, de faire toute la finition sur tout.
0: Est-ce que vous avez des choses que, euh, qui vous surprennent dans les demandes <rire> des clients? Ou tu fais comme « Ah, je
2: ne l'ai pas vu venir, celle-là. » Ah ben des fois, il y a des clients qui arrivent avec euh, l'impression qu'on peut tout faire à leur place. ça des <rire> Tu fois, m'étonnes. <rire> <rire> oui, bien, c'est, c'est un petit peu difficile, à, c'est un petit peu difficile à, à manager, justement. Il faut quand même venir nous voir avec une idée un petit peu de ce que tu veux. Tu ne peux pas arriver justement en disant « Ah, ben j'ai tel produit à transformer, euh, sors-moi, sors-moi 20 tests. » Arc. Oui, bien non, mais ça arrive. Mais là, c'est, c'est notre travail après ça d'être, de, 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 re, de recentrer la personne. Regarde, on va commencer avec un ou deux tests. Puis après ça, quand on va apprendre à mieux se connaître avec le temps, ben là, on, on rentrera ce qui... Ce qui, ce, qui, ce qui est logique de rentrer par la suite.
0: Ouais. Tu sens-tu qu'il y a une espèce de levier malsain avec le fait que le restaurateur devient le client, puis euh, il devient super exigeant parce qu'il sent qu'il y a une espèce de pouvoir sur euh, le fabricant? Euh,
2: pas tant. Au niveau des exigences, nos clients sont exigeants, puis euh, nous, on, 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 on l'est aussi. Oui. Alors, je pense que, je, non, c'est une relation qui, non, à date, ça a toujours été des des relations super respectueuses. Nous, on est rigoureuse. le client est exigeant, puis euh, ben, c'est ce que je souhaite. À date, les clients sont contents.
0: Ouais, mais tu sais, moi, si tu me demandes mon avis, là, j'ai pas grand doute quand à. La compétence, la qualité, la diligence, la rigueur, euh, c'est des la choses qui ont déterminé euh, ce que vous avez bâti comme carrière avant de faire super bon, puis euh, je suis persuadé que ça se poursuit. Est-ce qu'il y a un site web ou euh, une façon de communiquer avec vous euh, qu'on pourrait euh, référer à nos gens?
2: Euh, oui, bien c'est sûr, comme on travaille dans l'ombre, on n'a pas euh, de budget marketing.
0: Pas besoin. De toute façon, tout le monde vous connaît. <rire> le téléphone <Ouais>. sonne.
2: <rire> mais y a, non, non, mais il y, y a ça aussi. On, a, on, est, un, on est un peu comme un, dans les carnets d'adresse comme le meilleur frigoriste ou des choses oui. comme ça. Alors, vous pouvez nous rejoindre. On a une page Facebook qui okay. s'appelle Superbon Cuisine Productive. Puis, il y a notre numéro de téléphone là-dessus, ainsi que une
0: Adresse courriel pour nous joindre. Eh bien, c'est dûment noté. Julie Rondeau, merci beaucoup. Embrasse Julie Richard pour moi. Euh, félicitations pour votre, votre beau projet. À tous les jours, ce sera fait. Donc, euh, courage, on n'arrache pas la patate. Parfait, fait, merci. Merci, salut.
3: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
2: Vous écoutez l'Addition avec le chef Dany Saint-Pierre.
0: Les restaurants dans le Rouge, c'est à peu près le deux tiers du Québec. On ouvre, on ferme, on rouvre, on referme, on se demande ce qui va se passer, où est notre personnel, peu de préavis à savoir quand ça va se passer ou pas. Je sais pas à quel point euh, nos décideurs euh, savent que, comment c'est difficile pour un opérateur, pour une maison, pour une grande maison surtout, de retrouver tout son monde, de se roder. Et c'est là que ce matin, je me garde. Je parle à mon ami Graziella Battista, de chez Graziella, grande chef de cuisine italienne à Montréal. À mon avis, un des meilleurs restos euh, all around de notre belle ville. Puis là, on va discuter de cette affaire-là. Salut Graziella, comment ça va?
4: Ça va, ça va, Dani. Merci pour, euh, pour euh, cette belle discussion qu'on va avoir.
0: <rire> ça fait plaisir. Ça fait un
4: moment qu'on, oui, ça fait un moment qu'on n'a pas jasé.
0: Christy, oui. Comment ça se passe chez vous? T'es-tu découragée? T'es-tu tanné?
4: Bien, euh, je, je mentirais si je dirais. <rire> non, je suis pas découragée. C'est sûr que je suis découragée. Euh, motivation, il euh, y a des hauts et des bas. Oui. C'est, c'est sans cesse. Euh, et ça, ça joue énormément sur le moral. C'est clair. Euh, Quand on voit tout ce qui se passe autour, hein, ce qui se passe avec notre équipe aussi, euh, parce que c'est pas juste une question de de chiffres, hein, c'est pas juste une question d'argent. C'est vraiment euh, ça vient te chercher là. Autrement. euh, Voilà, ça travaille dans la tête beaucoup.
0: Ben oui, il y a beaucoup d'humains qui sont en jeu. Tu sais, euh, on passe des années à former nos équipes, à former nos proches. Est-ce que tu as encore une équipe en cuisine quand quand on pense que ça va rouvrir, justement?
4: J'ai une petite équipe euh, en cuisine en ce moment. J'ai perdu des joueurs. Euh, C'est un peu normal. Je pense que... Euh, on ne sait jamais euh, comment les gens sont capables de dealer avec des crises hein, qui arrivent. Tout à fait. Cette pandémie, cette pandémie, c'est une grosse crise mondiale. Et ça, chaque personne est capable de, 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 d'affronter euh, cette pandémie à leur façon.
0: Oui, il y a, euh, il y a, il y a des limites. Été, hein, euh, il y a des limites parce que ça. souvent, nos milieux de vie sont tellement. Tu sais, la vie d'un, d'un restaurateur ou d'un cuisinier ou d'une personne de salle. Bien souvent, c'est tellement passionnant que tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu te laves, euh, puis boum, tu t'en vas au boulot parce que la journée est commencée, puis ça devient ton milieu de vie, ça absorbe tout, puis bien bien peu sont capables de, de le balancer, puis c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, là, c'est passionnant cette vie-là, mais quand tu l'arrêtes, puis tu perds tes repères, il y a une grande solitude qui s'installe, est-ce que tu as senti une détresse chez tes employés?
4: Oui, oui, je, je l'ai senti, euh, et... Euh, comme je dis, il y en a qui ont décidé, il euh, y a une personne clé dans mon équipe aussi qui a décidé qu'elle euh, allait quitter le domaine, aller euh, faire autre chose, une autre passion dans, dans, dans sa vie, Et alors elle a poursuivi dans cette direction-là. C'est triste, c'est, c'est désolant pour moi, mais je peux comprendre leur décision. Je, ça te remet en question. Hein, oui, vraiment, oui, oui. Euh... Même nous, comme restaurateurs, ça nous ça nous remet un peu euh, dans, une, dans une position où qu'est-ce qu'on fait Surtout après tellement d'années, moi, c'est tu sais, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Ben oui. Jamais j'aurais imaginé que ça m'arriverait là, là, là dans les, la 25e année de ma carrière. Et là, tu te poses des questions. Tu te dis bon, euh, bon, est-ce que j'arrête Est-ce que je continue euh, c'est, c'est c'est pas, c'est pas évident. C'est, il faut aller très profond dans toi-même et aller chercher, voir si cette passion est encore là pour que ça te donne la force de continuer, le courage de continuer. Hein? Ah ouais,
0: parce qu'on est rare à cuisiner après 40 ans. tu sais euh, Ça fait 25 ans que tu fais ça. Moi aussi, ça fait pas ouais. mal 25 ans. Euh, ouais. Je regarde autour de moi. Euh, je suis souvent le plus vieux. Euh, c'est une affaire de jeune personne. Oui, on est propriétaire de nos business, puis toi, tu as une des grandes maisons de Montréal, tu sais, avec, euh, avec tout ce que ça suppose. Mais est-ce que tu sens que tu as encore ta place dans cette game-là? Est-ce que ça te tente encore de jouer du coude?
4: Ben, écoute, moi, euh, je dois admettre, je, oui, je réponds oui tout de suite. Oui. Parce que j'ai choisi ce domaine pour une raison. C'est pas tout le monde qui... qui euh, est capable de, de... Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de la cuisine, hein? oui. même ceux qui ne travaillent pas dans le domaine. Hein? Il y a beaucoup de gens qui <rire> cuisinent à la maison et tout ça. Hein? J'entends ton sous-texte
0: <rire> et j'adore ça. <rire> oui,
4: mais il mais n'y en a pas beaucoup qui choisissent vraiment de faire une carrière dans le domaine. Oui. Et alors, moi, j'ai choisi parce que ça me rapporte énormément. Euh, et c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui j'aurais du mal à m'en, à m'en passer euh, alors je choisis de continuer de et je le fais pour moi parce que si on le fait pour les autres on, on, c'est pas la bonne raison c'est clair. je le fais premièrement pour moi et deuxièmement ben c'est sûr que je le fais pour m- mon équipe ceux qui veulent tellement revenir parce que ils attendent quand on les appelle, on, on leur dit, OK, c'est parti, on reprend, on, on réouvre. Euh, c'est mes deux raisons euh, majeures. Et puis après, il y a, naturellement, je le fais parce que pour tous ces clients qui franchissent ma porte, Mais oui. ils m'amènent beaucoup. Alors, c'est, 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 la, c'est la, la batterie, c'est le fuel. Ah oui. Le, voilà. Alors, c'est tout un ensemble. Et voilà, j'espère. J'espère. Moi, par contre, je je crois qu'il y a, oui, encore une place très importante à Montréal, au Québec, pour la gastronomie, absolument.
0: Parce que c'est, elle, est, euh, elle est malmenée, la gastronomie. T'sais. On parle d'employés, justement, qui changent de métier. Puis des restaurants ouais. comme le tien, euh, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est des équipes, c'est non. de la patience, c'est un mentorat, euh, c'est de la mémoire ouais. du geste. T'sais, surtout la cuisine italienne, s'il y a une cuisine qui nécessite un respect du mouvement, c'est bien ça. Euh, est-ce que ouais. tu sens que la, la main d'œuvre actuelle, les gens qui vont se présenter, vont être capables d'atteindre les standards que tu demandes?
4: Ah, je pense que là, il y a un peu de le côté euh, mentorat doit rentrer là-dedans. On oui. pas le choix, il faut former le personnel. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on est quand même habitué à faire. Quand on, 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 on travaille dans ce domaine-là et on a un rôle ou on a une équipe euh, qu'on gère, c'est, ça fait partie de nos responsabilités. C'est sans cesse la formation. Alors, est-ce que euh, ça va être difficile Peut-être. Mais je, je, on, on y va, il faut le faire, on n'a pas le choix. Il faut le ça faire. fait partie de la game comme aller.
0: avant, sauf que là, ça va être peut-être un petit peu plus intense. Est-ce que tu sens que ça va changer ta plus façon intense. de cuisiner?
4: Non, pas du tout. Ça ne va pas changer ma façon de cuisiner, ça, c'est sûr. Je, je, mes valeurs euh, éthiques de travail, ça, ça ne peut pas changer pour moi. Bravo. Euh, <rire> oui, c'est
0: sûr. Je compte sur toi, hein, c'est parce c'est que j'ai hâte de te retrouver. Ah, oui.
4: <rire> Les équipes vont être peut-être un peu plus petites, hein, et oui. on, aj- on ajustera, on ajustera les horaires, on ajustera le menu, on n'aura pas le choix et on va juste espérer que, et moi je pense que oui, les, les clients vont, vont adhérer, vont comprendre, voilà.
0: Ah, c'est clair. Est-ce que tu sens que, est-ce que tu sens que t'es un peu en réserve, là, à cuisiner du take-out? Parce que je veux pas, ta cuisine elle est fraîche, elle est aérienne, elle est très technique, elle est très minute pour beaucoup de choses. Est-ce oui. qu'il a fallu que tu te plies en quatre pour être capable de mettre toute cette beauté-là dans des boîtes de, de, d'aluminium et de carton?
4: Ben, disons que j'ai choisi de, de ne pas aller dans cette direction-là. Je, impossible de faire la cuisine qu'on fait normalement oui. et mettre ça dans une boîte. Alors, il faut bien choisir euh, les plats qu'on veut présenter en take-out. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est clair que le client qui va placer sa commande, Euh, que ce soit euh, manger au restaurant avec une pâte très recherchée, très travaillée, mais la pâte que moi je choisis de mettre dans une boîte qu'eux vont cuisiner à la maison, il faut que le feeling soit le même. Alors je choisis moi des des plats qui sont plus faciles peut-être, à à juste à réchauffer à la maison parce que je fais euh, des plats préparés, mais les pâtes, surtout les pâtes, Ben ne sont pas cuits d'avance.
0: Il ne faut pas, parce il euh, y a ton saut de qualité dessus. Les clients qui oui. viennent te voir sont prêts à mettre la main dans leur poche puis vivre cette aventure-là. Mais c'est un couteau double tranchant parce que si on quitte euh, ta, ta maison avec un sac grasier-là puis on se retrouve chez nous puis on l'exécute mal, bien, oui. c'est bien rare que les gens vont se regarder dans le miroir puis se dire « c'est moi qui cuisine mal ». Oui, ça. ça te retombe dessus, <rire> tu sais, veux pas. Les gens ne sont pas humbles,
4: c'est pas évident je dois l'admettre. mettre c'est tout cet exercice là ça n'a ça, ça, ça pas été évident c'est pas évident mais je pense que moi je, je suis certaine que je parle pour beaucoup de, 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 de chefs euh, qui apprécient énormément euh, le support des clients là ben oui ça, ça nous a vraiment donné un coup de courage additionnelle, vraiment.
0: Là. Parlant de coups de courage et de, de support, euh, tu as été nommé comme chef de l'année euh, dans une brochette qui est très euh, très excitante à regarder au laurier de la gastronomie. Moi, j'ai presque versé une petite larme quand j'ai vu ton nom. J'étais content. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu sens que ça peut être important pour ta business d'être dans ce groupe-là? Mais je
4: je sais pas si c'est important pour la business, mais moi, ça m'a surpris énormément hein, parce que je je n'étais pas au courant. En plus?
0: Euh, wow. Oui,
4: oui je, je l'ai appris euh, sur le tard qu'on euh, m'avait, on m'avait mis euh, comme... Euh, on, a, on avait soumis mon nom. Et je suis une personne un peu euh, réservée. <rire> je suis jamais, je me suis jamais vraiment impliquée dans ce genre de, 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 d'exercice, de liste de, 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 de meilleurs ou de juste de reconnaissance. Je, je suis sûr que la reconnaissance, pour moi... Important. Je pense que toutes les personnes, tous les organismes qui ont été nommés, c'est chapeau, je veux dire c'est extraordinaire, félicitations, la reconnaissance, c'est important. Maintenant, d'être choisi comme la personne qui va sortir du lot, cette partie-là, pour moi, je, je la trouve un peu moins importante. Oui. C'est, c'est le fait de la reconnaissance qui vient me chercher un peu plus. Voilà.
0: Bien, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est, c'est souvent ces listes-là sont, sont faites par des gens qui, qui influencent d'un certain côté, si tu veux. Tu sais, as les phénomènes de clic qui sont euh, évidents, oui. puis c'est bien correct. Là. Oui. Une, oui. une meute de loup, c'est très efficace. Ça marche. Oui. Puis après ça, ben, tu as l'espèce de nouveauté. Euh, fait que là, tu as les, euh, les nouvelles personnes. Puis ça aussi, c'est cool. On a tous été la nouvelle personne à un moment donné. Puis moi, euh, oui. j'ai n'ai pas de réserve devant ça. Mais je trouvais ça le fun qu'une maison qui... Euh, t'a ouvert en 2007, hein? Oui. T'as, fait qu'une oui, maison oui, qui à oui, ce temps-là... Puis qui était encore... Oui, puis tu avais le soleil auparavant. Tu sais, on n'est pas des petits nouveaux, là. Puis de, de voir que, oh, OK, parfait, on a une mémoire, on a un respect pour les gens qui font bien pis qui sont pour l'excellence qui dure. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré Moi, de voir fait, ça. Oui.
4: Tout à fait, je dois admettre, et même ceux qui sont à, à, à mes côtés aussi, là pareil, je veux ben dire, oui. sont tous des gens, la plupart des personnes qui ont, que j'admire parce qu'il y a cette rigueur pour, pour tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Denis. Ça, ça fait du bien de voir que, comme tu dis, euh, même après un certain âge, après tellement d'années, nous sommes relevant, tu sais? Tout à fait. En tout cas, si
0: quelqu'un dit le contraire, je vais leur donner une bonne tape sur la tête. <rire> <rire> je n'accepterai pas ça, not on my watch. <rire> Est-ce que tu vas, tu vas continuer à faire du take-out quand la pandémie va être terminée? Est-ce que tu sens que ça peut être une source de revenus intéressante pour la suite?
4: Je, je vais certainement euh, l'examiner. On va continuer pour, euh, au début parce que moi, je pense qu'une fois que la réouverture de Montréal euh, va certainement euh, être avec des restrictions. Ça, je suis certaine. Et pour aller chercher euh, le revenu extra là, qu'on a besoin, on va continuer. et Je pense qu'on va continuer... Est-ce qu'on va continuer toujours? Je, je ne peux pas vraiment affirmer maintenant. On va voir l'évolution.
0: Ah, Tout à fait. De, de,
4: de, voilà.
0: En tout cas, ça ouvre des portes. C'était intéressant et inspirant de discuter avec toi. Merci, Graziella. Ça fait du bien de t'entendre. Je te souhaite une belle journée et bon courage pour la suite.
4: Merci, Danny. Merci.
0: Je t'embrasse. À bientôt. Bye-bye.
4: Ciao, ciao. Je l'addition, s'il plaît.
2: Vous écoutez l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre. C'est le
0: début de la saison du crabe, puis euh, on voit beaucoup sur les médias sociaux les gens qui font des blagues, genre j'ai pris une hypothèque sur ma maison pour m'acheter du crabe. Le crabe a augmenté. On sent qu'il y a moins de crabe, que c'est plus difficile à obtenir. Puis là, c'est, quand c'est le temps du crabe, puis le monde qui aime ça, le crabe, on se pitch là-dessus. Puis là, on, on aimerait ça comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Parce que je suis persuadé qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai Serge Langelier, euh, qui est biologiste de formation, euh, qui est d'organisme amique, euh, au bout du fil, pour qu'on puisse discuter justement de ces phénomènes-là. Salut Serge. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le crabe? Qu'est-ce qui arrive? On sent que c'est une, un début de saison qui est étrange euh, pour les gens qui travaillent, pour la chaîne d'approvisionnement. Euh, comment on peut résumer ça?
3: Bien, il y a un ensemble de facteurs qui est qui explique la situation actuelle. Oui. C'est que présentement il y a pas beaucoup de saisons, il y a pas beaucoup de, de zones qui sont ouvertes. Il y a la, la zone 17 qui a ouvert la semaine dernière. Oui. Nous, nos bateaux, moi mes bateaux vont partir à la pêche demain matin. Ben cette nuit, là, dans la nuit, et euh, ça va commencer. Mais à la base, le, le, le crabe, c'est une espèce qui est cyclique. On dit qu'on a une, un, une augmentation de recrutement et on a un creux de recrutement. Puis présentement, on est sur la fin, fin d'un cycle, puis on a un nouveau recrutement qui va commencer dans les années à venir, c'est qu'on est dans une période de très faible abondance.
0: C'est quoi un recrutement le cramp, pour Les gens qui connaissent pas ça
3: Le recrutement ça veut dire c'est le, le des nouvelles euh, des nouvelles euh, des nouveaux crabes qui vont arriver dans la population, c'est qu'on a une période où ce qu'on a beaucoup 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 de crabes disponibles. Oui. Après ça on a une période où ce qu'on a beaucoup moins de crabes qui est disponible. Juste donner un exemple, moi mes bateaux cette année vont pêcher j'ai 102 000 livres de quotas par bateau. Wow! excusez si je t'en, en livre. Ah non, on aime on ça, les encore, livres, en les pousses,
0: nous autres, là, on aime bien ça. Il n'y a pas de problème.
3: Puis, euh, il voilà, y voilà quelques années, j'avais 296 000 livres par bateau à récolter dans la même saison. Wow! On a, euh, c'est, c'est, c'est un deux tiers de, de, de recul par rapport aux bonnes années.
0: Est-ce que Combien euh, vous avez de bateaux euh, en mer quand c'est la saison?
3: Dans la zone 16, où on est actif, il y a 36, il y a 39, il y avait l'équivalent de 39 bateaux du groupe A. Ça se trouve à être les pêcheurs traditionnels. Puis il y a 22 pêcheurs du groupe B qui sont des, des allocations.
0: OK. Une allocation, ouais. ça veut dire que c'est un, un genre de concours, puis tu te qualifies pour y aller, mais c'est pas à toi tout le temps.
3: Non, c'est à, c'est à eux autres tout le temps. C'est le groupe B. C'est Anciennement, c'était des allocations. Bien maintenant, ils ont reçu le, le, le titre de groupe B. C'est des pêcheurs qui ont euh, se partagent une faible partie du, euh, du quota. Oui. C'est un processus qui avait été fait euh, suite au moratoire de la morue dans les années 90. OK. Donc, on remonte loin dans le temps. Là. Tout c'est à que, fait. Quand il y a eu le moratoire de la morue pour aider les pêcheurs à à rester à flot, bien, il y a eu un partage dans les ressources de crabes pour aider les autres pêcheurs.
0: Est-ce qu'il y a encore un moratoire sur la morue? Est-ce qu'on peut pêcher de la morue maintenant ou c'est encore stallé?
3: C'est très faible les volumes de morue. Ça, c'est, ça, on pourrait passer une journée ensemble à discuter de ce qui cause le, le, le problème de la morue. Les ah, ça, ça. gros problèmes, c'est le... le la, la, la trop forte abondance encore de de phoques phoques ah, ouais. du moment, puis phoques gris oui on a la, la population de phoques était comme un million de têtes puis là on, on dépasse le 8 millions de têtes et il faut pas penser que ils vont manger du tofu <rire> aux autres fois, <rire> <Non, merde. rire> Combien de, pho- euh,
0: de morues ça mange un maudit foc? Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, à chaque fois que je parle avec des pêcheurs, à chaque fois que je sors, quand on va aux îles de la Madeleine, ça sent l'ammoniaque. On les voit toutes parquer en train de se faire griller puis être cute quand ils sont bébés. Mais quand c'est le temps des slogués des enlevés du chemin, ah, là, tu as les bien-pensants qui sont là. Puis il ah, il faut protéger les animaux. Mais combien ça mange de morue par jour, un phoque normal? Tu sais, un phoque pas trop en forme, là?
3: C'est très dur à dire. Mm-hmm. Mais j'avais déjà parlé à une personne de Mûr, un aîné en Basse-Côte-Nord. Oui. Puis lui, il disait quand il était tout petit, qu'il allait à, à la chasse au phoque avec son père, oui. puis qu'il y avait un phoque qui avait pas trois pouces de gras sur le corps, il était beaucoup trop maigre, puis il laissait de côté. Ça veut dire qu'il n'était pas en santé. Okay. Aujourd'hui, les crabes, quand ils ont un pouce de gras sur le corps, la il est gros, celui-là, il est en santé. Okay. Fait la, 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 ça fait une pression énorme sur l'habitat. Et ce qu'on, la, la, l'évaluation de la quantité de morue que le phoque mange, c'est dur à dire parce que ce qu'ils vont chercher le phoque, ils vont chercher à aller manger la, 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 la panse de la morue pour aller chercher le foie parce oui. le, que le, le gras est concentré.
0: OK, fait que le phoque c'est ça, lui. Fait que le reste, il le laisse de côté?
3: Ils laissent de côté, c'est carrément ça qui se produit.
0: Oh my god. fait qu'on, on, parle de, on parle de plusieurs poissons par jour, fois 8 millions de têtes de bêtes qu'on ne peut pas toucher, parce qu'on ne peut pas réguler la population. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'il y a des, des quotas de chasse de phoques qui sont en place?
3: Il y a des, des quotas de chasse, mais les principes qui ont été développés pour la chasse sont vraiment très, très... Euh, ça nuit, c'est que... On avait, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, c'est comme le N90, c'est que... Il faut toujours tu gardes comme 90% de la population, 70% de la population. C'est que Quand tu avais une population d'un million de têtes, bien, tu, tu devais conserver 700 000 têtes. Mais quand tu es rendu à, à 7, 7 millions de têtes, ça veut dire que tu ne peux pas baisser en bas de 4,9 millions de têtes. Puis ça, ça augmente continuellement. C'est, qu'on, c'est un, un principe qui, est, qui, qui nuit beaucoup.
0: Mais en sachant ça, parce qu'on n'est pas les deux seuls à parler de cette affaire-là, puis votre industrie ne veut pas éliminer par le fait qu'il y a moins de morues à cause des phoques, qu'est-ce qui empêche de réguler la population, puis de faire comme, OK, il y a beaucoup trop de phoques, est-ce qu'on peut euh, peut en en enlever quelques-uns du marché, admettons, pour ainsi dire? Qu'est-ce qui empêche
3: ça? Présentement, on a les les images internationaux pour... euh, dire qu'il faut qu'on préserve les les les, les bêtes, oui. mais au niveau de la, l'écosystème, on a un débalancement qui est absolument impressionnant. On a, parallèle à ça, on a les changements climatiques qui créent une augmentation de la température de l'eau oui. qui fait des changements dans les habitats. On avait un autre espèce qui était pratiquement déclarée disparu, elle s'en allait devenir sur la, la liste des espèces en péril, le sébaste, c'est un oui. poisson qui est comme rouge, mm-hmm. puis euh, il y en a il quelques années, il est réapparu de manière absolument c'est impressionnant la quantité de, de, de sébast qu'il y a, c'était à la hauteur de la colonne d'eau, c'est, il, y a des, il y a des choses qui se produisent dans le milieu marin qui sont dures à expliquer. Le, le, moi je me plais à dire que on regarde un peu ce qui se passe avec euh, le Caribou euh, nordique. Oui. Puis dans la le grandeur, les arbres sont tout petits, puis on a juste à se promener en avion, pour on est capable de, 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 de compter les cheptels. Mais quand c'est rendu en tour de l'eau, là, on n'a pas on, on peut aller faire des, des tests une fois de temps en temps, mais on n'a pas la, une, une compréhension globale où on n'est pas capable de savoir ce qui se passe continuellement, puis toujours on peut pas juste se promener puis voir. C'est opaque, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus technique. Aller évaluer ce qui se passe avec les interactions entre chacune des espèces, c'est, euh, c'est des gros défis qu'on a à relever.
0: Mais est-ce que c'est euh, c'est inquiétant pour votre industrie, tous ces changements, puis euh, le fait que il euh, y a des lois qui sont en place pour protéger euh, une variable. exemple, il y a un million de phoques, mais maintenant, il y en a huit millions. Est-ce que la législation suit euh, la façon dont la nature périclite
3: ben il y a des choses qui ça, ça suit bien puis il y a d'autres euh, il y a d'autres situations où on voit que la, la, la législation ou ben non la, la, la connaissance est carrément en, en retard complètement on a juste à regarder euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec les affaires sur internet les, les, ça va plus vite que ce que le législateur peut faire bien, dans le cas de, du milieu marin les connaissances vont pas assez vite puis après ça quand on a les connaissances bien, la le côté législatif ou les autres euh, contraintes, ben, ça, ça, ça peut pas suivre, c'est impossible quasiment. Mais y a-t-il une volonté, euh, a-t-il une
0: volonté des pouvoirs en place pour euh, que ça aille plus vite? Parce que vous ne voulez pas la nature continue, elle? Puis votre euh, « live, livelihood », comme on dit en bon français, est affecté, vous ne voulez pas, par tous ces changements-là?
3: Il faut qu'on fasse très attention, effectivement. C'est des Mais les, les gens dans les organisations de pêcheurs travaillent fort pour le maintien des... Des, des des activités de pêche pour préserver ça oui. et comme moi je suis dans une organisation pour les Premières Nations oui bien, on a on a une préoccupation importante au niveau de la préservation des ressources ou préservation des des, des savoirs traditionnels aussi
0: on regardait dans cet automne passé, là, il y avait des conflits dans la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec euh, les pêcheurs autochtones et non autochtones. Puis ça nous a permis de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, y a des enjeux comme ça dans votre organisation ou dans, entre les, les Blancs et les non autochtones? Des tensions au niveau de la pêche?
3: Les, 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 les tensions sur la Côte-Nord, euh, ça ressemble à rien à ce qui s'est produit dans les autres régions. On a... Euh, Moi, à l'époque, quand il y a eu des des jugements pour les droits de pêche des Premières Nations, j'étais avec le regroupement des pêcheurs professionnels de la Haute et Moyenne Côte-Nord. Le président de l'époque m'avait dit, va rencontrer les les gens des Premières Nations, des conseils de bande, explique qui qu'on est, 'est qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on peut travailler ensemble. Ça fait que, depuis le début, il y a une approche pour travailler ensemble. Mais, veut, veut pas, il y a des fois, il y a des... Il peut y avoir des échanges entre... un pêcheur des premières nations puis un pêcheur allochtone, un euh, où je, que le, le langage peut devenir un peu plus viril mais
0: <rire> un peu plus assaisonné <rire> c'est,
3: mais c'est pas ça n'a pas de lien avec le, 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 l'origine de la personne c'est que c'est des euh, c'est des discussions des fois que de la, le côté compétitif d'un pêcheur avec un autre aussi c'est que si un pêcheur s'est trop approché de son secteur ou ce que lui il, il décide que c'est son secteur de pêche, oui. même si ça existe pas, mais qu'il a pas de propriété sur la, la mer, mais les pêcheurs, c'est dans, ils ont un côté un peu plus combatif, compétitif. Fait que s'il est habitué de pêcher dans ce secteur-là, qui montrait des bons des bons rendements, mais il voudra pas que personne s'approche, puis ça sera pas lié avec. Euh, L'origine ou de pour qui qui pêche, c'est que c'est, c'est la côté compétitive du pêcheur.
0: Ouais, as trouvé ta talle, tu le sais que ça mord là, puis là, s'il y a quelqu'un qui s'approche, bien là, c'est sûr que tu ne le laisseras pas nécessairement faire, tu vas le repousser. Mais ça n'a rien à voir avec les tensions qu'on a vues en Nouvelle-Écosse avec. Euh... Quel est le nom de l'arrêt par ailleurs? Il y a un arrêt euh, au début ben, des années a, 80? Il y
3: différence, il y, y avait la, la, pour le, les communautés Micmac et M'a laissé de Vigier, autres, ils ont intégrer les activités de pêche suite au, au jugement Marshall, Oui. Un, un Micmac qui s'appelait Donald Marshall, oui. qui avait été euh, euh, à, à raisonner pour la pêche à Languille, tandis que la nation et nous, eux autres, ont rentré dans la pêche suite au jugement Sparrow, qui est un jugement pour euh, l'arrêt Sparrow au niveau des de pêches alimentaires, sociales et rituelles. C'est que c'est un, c'est un autre. Complication, une autre euh, <rire> variation. Ça, ça on peut, peut on être compliqué, 20, j'imagine
0: aussi. Le, un va pas sans l'autre. Là. Dites-moi, à, à quoi on doit s'attendre de notre pour, saison pour du pour crabe? Okay.
3: Euh, Bien, présentement, que le prix est record, je vous dirais que je m'en plaindrai pas parce que mon prix au débarquement <rire> a monté. Au lieu d'avoir. Euh, l'année passée, j'avais trois pièces. Puis là, je tombe à 5,75 la livre au débarquement. OK. Puis, je peux les conditions météo font que déjà mes bateaux peuvent partir à la pêche demain le 1er avril oui que l'année passée on était en plein dans les dans les marasmes covid 19 c'est qu'on savait même pas si on allait avoir une saison on avait les les mrc de la Méganie qui nous avaient empêché d'aller dans leur coin on avait on a finalement réussi à débuter la saison le 22 avril
0: wow. fait que,
3: en commençant demain, je commence comme 22 jours d'avance pour mes bateaux de pêche.
0: Est-ce, que vous allez, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont liés euh, à un certain danger d'être, euh, d'être en mer? Je lisais des articles justement sur le fait que les poissonneries euh, et les pêcheurs demandent à leurs équipiers de se faire une bulle entre eux puis tout ça pendant la saison pour pas qu'il y ait de complications.
3: Bien, la santé publique demande à ce que chaque euh, bateau de pêche deviennent ni plus ni moins réservés à l'usage à l'usage exclusif des membres d'équipage. OK. C'est comme moi j'ai trois bateaux. En temps normal, je faisais le tour, j'allais voir mes bateaux, j'allais rencontrer mes équipages. Chaque là ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer mes équipages, mais je vais rester en retrait, puis je vais s'ils sont sur mais je vais rester dans mon véhicule pour mais n'embarque pas en bord de chacun de mes bateaux. Je reste en retrait, je vais regarder les débarquements, mais je m'approche beaucoup moins que Avant, j'embarquais chez le bateau, j'avais des des discussions avec les membres d'équipage, mais là, je suis obligé d'avoir une réserve beaucoup plus grande qu'à l'époque.
0: En résumé, la saison part plutôt pour vous. Euh, Vos bateaux vont être en mer, il va y avoir du crabe, même si on est distancé. Euh, Serge Angélier, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin. On en a appris un petit peu plus, non seulement avec le crabe, mais les différents tenants et aboutissants de ce qui se passe en mer. Euh, merci infiniment.
2: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
0: On s'ennuie de nos restos. On a hâte que ça revienne. On a un dossier ce week-end dans le Journal de Montréal, ce samedi, où justement, euh, on pose la question, quel est le resto qui vous manque le plus? J'ai au bout du fil Sarah Bellil, qui est adjointe du rédacteur en chef du Journal de Montréal, pour qu'on parle de ça. Salut Sarah.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bon, euh, c'est toi qui as reçu tous ces beaux articles-là, tu devais avoir faim.
1: Ah oh oui! Euh, <rire> je les ai tous lus d'un seul coup. J'ai dit « Soir dernier » puis euh, je vous avoue que la première chose que j'ai fait en titre, c'est euh, commander euh, un plat pour emporter d'un des restaurants du dossier. <rire> vous avez trop faim. Ça donne le goût. Ça donne le goût de retourner au resto. Je pense que les lecteurs vont vraiment se retrouver. Dans ce cahier là
0: Est-ce que tu euh, est-ce que tu avais ta main à, à savoir qui serait dans euh, la série d'articles où euh, c'est ta gang qui sont partis puis on dit ok on part avec chacun de nos coups de cœur et on y va.
1: C'est vraiment des euh, honnêtement là, c'est vraiment ultra personnel comme expérience. On a lancé un appel à tous nos collaborateurs, nos journalistes, nos cadres, nos photographes, tout le monde. Oui. Euh, puis on leur a demandé si vous vous ennuyez d'un resto en particulier puis que ça vous tente. Euh, d'enjaser à nos lecteurs, en fait, de faire une espèce de cahier nostalgie en attendant que en attendant que que les restaurants ben euh, participer, envoyez-nous vos textes. Donc non, euh, ça a été vraiment toute une surprise si on a des restaurants d'un peu partout euh, en zone rouge, évidemment. Oui, oui. Euh, on en a à Saint-Bruno-de-Montarville comme on en a au centre-ville de Montréal. Ça a été vraiment, on a une belle réception de la part de. de de notre équipe là, qui a embarqué vraiment euh, là-dedans, là, euh, qui a sauté vraiment là-dedans à, à pieds joint.
0: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on voit les humains à l'avant-plan. Parce que, tu sais, on pense à un resto, des fois, on pense à une spécialité qu'on aime beaucoup ou à une ambiance. Mais là, on voit les gens. Puis souvent, le lieu commun entre les articles, c'est de discuter d'à, d'à quel point on s'ennuie de telle personne ou de telle personne. On, on, on finit par sentir que la restauration, c'est une affaire de gens. Je trouve que ça répond très, très bien à ce qu'on vit en ce moment.
1: – Exactement, c'est vraiment ce qui ce qui ressemble de, du dossier en tant que tel. C'est vraiment, oui, on s'ennuie de manger, mais on peut aller chercher du take-out. Tu sais, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de, de rentrer dans un restaurant, d'être reconnu par le propriétaire, par la serveuse, qui sait exactement ce que tu veux manger, qui te, qui te demande comment vont les enfants, qui t'accueille dans un espace chaleureux, puis qui, qui te qui crée un lien, un lien humain. Puis je pense qu'au-delà des restaurants, c'est plus de ça quand on s'ennuie
0: présentement. Ah non, c'est clair. Puis c'est la force de discuter avec toutes sortes de joueurs de l'industrie. Oui, le take-out, c'est bien le fun. Peut-être que ça va rester par la suite, mais mm-hmm. la plupart sont des vrais. Puis ils ont hâte de nous retrouver. Ils ont envie de nous voir dans leur salle à manger. Ils en peuvent plus d'avoir des restrictions. Puis oui, tout ça, ça se comprend. Puis je trouve que notre industrie a été très patiente avec le fait qu'on est capable de voir le cinéma, l'amour, être ouvert avec des et avec des masques. Euh, très bon dossier chez vous par ailleurs. Nous, on, ça fait une semaine qu'on en rit puis on trouve des nouvelles jokes à chaque jour avec ça. Puis, euh, tu, tu passes au gym, tu sais. Tu fais comme, OK, on peut aller pomper de la fonte pour oublier la honte, puis faire des « comme ça, mais tu peux pas aller manger euh, ton plat préféré au tarot, tu sais. Tu fais comme Christi. Euh, on a hâte. On a hâte que ça revienne.
1: Oui, je pense que je pense que c'est ça. Puis c'est, ce qui vient de la COVID, ben ce qui vient de la COVID. Mon Dieu.
0: Ah oh, mais et des fois il y a des opportunités dans la dans la douleur et de la détresse, exact, hein?
1: <rire> Exactement. Mais c'est ce qui, ça nous donne des opportunités. C'est pas le genre de texte que nos journalistes auraient écrit normalement. C'est très personnel. C'est au jeu. C'est vraiment, tu sais, c'est, c'est, c'est très. Euh, on est à où on va le vendredi soir avec sa femme depuis 10 ans. Tu oui. c'est très personnel. C'est pas le genre de choses qu'on fait normalement. Mais on est tellement hors champ. En temps de pandémie, on est tellement, on, on sort, on sort des, des sentiers battus, puis c'est vraiment des belles expériences de rédaction. Je pense que ça, je pense que nos, nos lecteurs vont vraiment se reconnaître dans ces textes-là, puis eux, ils vont, ils vont y réfléchir ensemble, ils vont, ils vont découvrir des nouveaux restaurants ben oui. grâce à nos journalistes, mais ils vont réfléchir à leur restaurant préféré puis aux restaurants qui vont vouloir encourager vraiment dès la reprise euh, de la restauration en fond rouge.
0: Là. Est-ce que tu t'attendais, tu d'un point de vue de rédaction, puis d'un point de vue éditorial, à ce que la restauration prenne autant de place dans le narratif du quotidien, tu sais, dans les enjeux, dans les combats, dans... C'est quand même un, un espèce de microcosme de contenu tout azimut, où tu as de l'économie, tu de la détresse, euh, tu de la mise en marché. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant de place?
1: vraiment pas puis tu sais ça fait partie des, des beautés de, ma, de mon emploi qui est essentiellement moi je, je fais la maquette pour le journal de Montréal donc je décide quel article est joué quand ou comment et oui. tout ça puis la réaction qu'on a à ces articles là les histoires qui sortent de, de la restauration je ne m'y attendais vraiment pas c'est, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça super intéressant à développer dans nos pages parce que c'est du vrai monde. Puis on en connaît tous, là, on a tous des restaurants qu'on adore, on a tous des, des, des propriétaires qui, qui en arrachent cet ci autour de nous. Puis c'est, c'est super, c'est vraiment important d'en parler.
0: Mais ce que je trouve très chouette, moi, de, de ce type de, de projet-là, c'est de voir que c'est des humains qui sont à l'avant-plan. Pis souvent, on, on, dans la population en général, là, on se dit, OK, aller au resto, c'est un luxe. Puis après ça, on se dit, ben les restaurateurs sont tous riches en partant, puis euh, ils ont tous des gros chars, là, puis ils vendent des assiettes chères. Puis j'ai l'impression qu'on a tellement eu le temps de développer sur ce sujet-là, qu'on a crevé de gros abcès purulents sur le fait que, non, c'est pas si simple que ça. On a de la difficulté à faire faire le travail, c'est des conditions qui sont précaires, il n'y a pas de filet social, on peut t'ouvrir ou on peut te fermer quand tu veux. tu sais, Je trouve que ça fait vraiment un œuvre utile ce que vous proposez en fin de semaine dans le journal ce samedi.
1: Je suis bien d'accord.
0: <rire> est-ce que. est-ce pas que, ben non, il faut pas. Euh, on est dans la même équipe, après tout. Hein? Moi, en tout cas, comme restaurateur, là, ça me fait du bien de voir ça, puis ça, ça me mm-hmm. craint. Est-ce que tu sens euh, que le après euh, donne de l'espoir aux gens? Est-ce qu'on les sentait encouragés pour la suite ou euh, il y avait du monde débiné là-dedans?
1: J'ai l'impression, que là encore là, c'est mes collègues qui ont ont fait les entrevues, écrit les articles. Je je comprends que ben, c'est difficile. euh, C'est difficile présentement, mais oui, on a réussi à trouver des solutions pour le moment, puis on on attend que ça reprenne, puis on a bon espoir.
0: Est-ce que tu sens que que le le journal va encore faire de la place à la restauration quand les les choses vont se replacer ou on va passer à autre chose?
1: Ah, mais on on en parlait quand même déjà pas mal avant… Euh, je me souviens, là, moi, il y, y a plusieurs années, je couvrais le municipal, puis oui. toutes les années, je faisais des articles sur, par exemple, un restaurateur qui était fait dire tu peux, euh, tu peux te bâtir une terrasse pour finalement que la ville de Montréal ait euh... un beau classique. C'est <rire> ça, finalement, finalement, on s'est trompé, défait ta terrasse qui t'a coûté plusieurs milliers de dollars, t'sais, tu comprends comme. Oui. On, on parlait déjà beaucoup des, des, des problèmes des restaurateurs euh, et, des, et des, des succès des restaurateurs avant. Oui. Donc, je pense qu'on va on, on va continuer à le faire comme on, comme on le faisait avant. Mais c'est sûr qu'on on a, euh, on a des yeux peut-être un petit peu nouveaux là, sur, euh, sur certaines situations qu'on, qu'on ne savait pas avant.
0: En tout cas, euh, ça illustre bien aussi le pouvoir d'un média qui est puissant pour qu'un petit joueur puisse arriver puis dire euh, « Je suis dans le trouble, on m'a fait faire ça, on m'a fait démonter ma terrasse, euh, s'il vous plaît, aidez-nous. » Puis La plupart du temps, le téléphone sonne au bout de 10 minutes puis tout se règle. Fait que, euh, tant que le téléphone reste ouvert puis que les pages continuent d'imprimer de belles histoires de la restauration, hein, je pense que notre milieu euh, va continuer de vous remercier. Merci, Sarah, d'avoir pris un moment à discuter avec nous. J'ai très, très hâte de voir ce dossier.
1: Bien, merci à vous. Passez une bonne journée. Salut, bonne journée. Bye-bye.
2: que radio